0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et FM.org, entre 19h et 20h à la technique Mathieu Dolfus au micro Luc Dero Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 19e numéro d'éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons la grande joie d'accueillir à notre micro Laurent Joly. Bonsoir à vous. Bonsoir Luc Desraux. Laurent Joly, vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de Recherche Historique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez publié il y a quelques mois « L'État contre les Juifs ».« Vichy, les nazis et la persécution antisémite », un ouvrage paru chez Grasset. Avec vous ce soir, nous revenons sur l'histoire de la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et sur l'articulation passablement complexe entre Vichy et la Shoah, une question laborée par la ou les mémoires, mais aussi par l'historiographie, tout en trouvant, votre livre en est assurément la preuve, de multiples formes de renouvellement. Alors présentons d'abord, euh, si vous le voulez bien, Laurent Joly, l'axe de votre euh, travail, dont je rappellerai également qu'il est dédié à la mémoire de Patrice Arnault, un historien de la Seconde Guerre mondiale et tout spécialement du service du travail obligatoire, un historien talentueux, précocement euh, disparu. Alors cet axe directeur, il est, il est résumé dans l'introduction de votre ouvrage. Alors je lis là un extrait de la page 10, on peut peut-être partir de ça. Ça peut constituer le, le, le premier terrain de notre discussion. Vous dites, il s'agit de proposer une synthèse sur la politique anti-juive de Vichy et ses liens avec le génocide des juifs planifié par le Troisième Reich en même temps qu'un examen plus approfondie de certains épisodes, fondés sur des sources inédites ou rarement exploitées, archives administratives, dossiers de carrière et d'épuration, journaux et souvenirs, permettant d'incarner les agents, témoins et victimes de la persécution. C'est admirablement résumé, il y a beaucoup de choses là-dedans, tous les mots sont importants ici. Alors d'abord, revenons sur le mot synthèse. Pourquoi Avait-on besoin d'une synthèse finalement
1: alors moi, ça, ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur ce sujet. J'ai beaucoup travaillé sur l'administration, le commissariat général aux questions juives, le, le service juif de la préfecture de police de Paris... Et il euh, y a deux sommes fondamentales sur lesquelles tout le monde travaille. C'est « Vichy Auschwitz » de Serge karsfeld 83-85, et c'est « Vichy et les Juifs » de Paxton et marus C'est le classique, 1981, réédité en 2015. Et « Vichy Auschwitz », c'est une somme de volume, mais qui est vraiment centrée sur la politique de déportation. Et « Vichy et les Juifs », c'est toute la politique euh, de Vichy, mais vraiment centrée sur Vichy. Et c'est un pavé, c'est ouais. euh, 600 pages. Moi-même, j'ai fait un, un pavé aussi, Vichy dans la solution finale. Ma thèse, j'avais fait une histoire politique de la politique antisémite de Vichy, publiée chez Grasset en 2006, c'est 1000 pages. Donc vous voyez, ça fait euh, maintenant plus de 10 ans que je fais des conférences autour de mes travaux, et à chaque fois, on me dit, vous êtes bien gentil, mais voilà, c'est trop gros bouquins. Il nous faudrait un petit livre. Donc avec mon éditeur, je m'étais mis d'accord pour faire un petit livre, mmh. qui soit vraiment une synthèse. Mais en travaillant, je me suis dit, bon, j'ai fait ma synthèse, mais je me rendais compte que, même si je travaille depuis très longtemps là-dessus, il y avait quand même des points, il fallait les creuser. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors que c'est... Les, les trois points que j'ai le plus particulièrement creusés, on va dire que c'est les plus connus d'un point de vue mémoriel, le statut des juifs. Mmh. Tout le monde parle du premier statut des juifs d'octobre avait... 40. Ouais. D'octobre 40, il n'y avait pas une enquête. Alors, j'avais fait, hein, j'ai fait des, des articles en, en allemand, en anglais, j'ai travaillé avec un collègue, Tal Brutman, avec Barbara Lamborne. A... mais il fallait mettre ça, voilà, mettre tout à plat les origines du statut des juifs. Mmh. Qu'est-ce qui tient de la tradition de cimite française et quelle est cette tradition de cimite française et qu'est-ce qui tient de l'influence allemande parce que cette influence allemande on a eu un petit peu tendance à voilà, ça, c'était un chantier, synthèse, oui, mais aussi, voilà, le Rav du Veldiv, on, 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 on y viendra, là aussi, j'ai senti qu'il y avait besoin de creuser, parce que on ne savait rien sur la mise en œuvre concrète de, du point de vue policier, puis il y avait aussi l'épuration, là aussi, une chose qui, euh, l'épuration et les questions juives, plein d'idées reçues. Mais, au-delà de ces points à creuser, il y avait aussi la volonté de mettre en oeuvre, on va dire, une méthode, une approche, une méthodologie. C'est-à-dire que les travaux qui étaient faits à l'époque de Paxton, Marius, Kersfeld, on avait accès à certaines archives, on n'avait pas accès à toutes les archives. Donc c'est vraiment une histoire par le haut. On nous mmh. explique Laval, Bousquet, Valade, Arquet Depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis une dizaine d'années, on a vraiment accès aux archives, on va dire, les dossiers de carrière, les dossiers d'épuration, au niveau... Euh, des policiers ordinaires. Et donc, je, ce livre est vraiment la volonté de faire une approche très incarnée, concrète à tous les niveaux de l'État. Voilà, donc, vraiment incarner les décisions, les mises en œuvre euh, jusqu'à l'échelle des gardiens de la paix. Donc, voilà, vous voyez, c'est ouais. tout ça.
0: Donc, ça faire. veut dire que vous vous adressez à un certain public Enfin, on a l'impression que vous dites qu'on vous a demandé de, de faire cette synthèse, notamment des enseignants, enfin, mais pas seulement, j'imagine. Enfin. Oui,
1: les enseignants sont vraiment à la fois... En, 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 en recherche d'informations simples c'est-à-dire que ce soit lisible, soit fluide, oui. qu'on aille à l'essentiel, mais aussi incarné oui. aujourd'hui, vous ne pouvez plus enseigner l'histoire de la Shoah aux élèves sans incarner mmh. en montrer concrètement comment ça s'est passé montrer des photos montrer vraiment expliquer le contexte précis d'une opération de police de, de, des conséquences sur les victimes et ça passe aussi par un choix qui, qui n'était pas fait avant que je fais je fais pour ce livre mais je l'ai fait également pour un précédent livre sur la délation on montre des photos mmh. on incarne voilà c'est vraiment c'est vraiment cette, cette approche que j'ai que j'ai voulu que j'ai voulu mettre en œuvre, qui explique simplement ce qui s'est passé mais aussi en l'incarnant de manière très concrète et en rentrant parfois dans des, dans des détails.
0: Oui, alors évidemment, on voit bien dans votre livre qu'il est, il est structuré autour de chapitres qui sont très faciles à lire, etc. Mais il y a bien sûr, à côté de ça, un appareil critique qui est un discours en soi, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a notamment l'évocation de problèmes historiographiques, etc., qui sont parfois traités, bien sûr, dans la partie centrale du livre, mais aussi en notes. Il, il, il y a un double livre, en fait, hein, peut-être. Ça, c'est moi
1: qui l'ai vraiment euh... imposé à la base. Ça devait être, oh, un, on va dire, qu'il devait juste y avoir les 200 premières pages. Oui. Ça, c'était le deal avec mon éditeur, Grasse pour avoir un petit livre et je me suis dit je veux qu'il y ait en fait deux livres je veux que le lecteur qui veut lire l'essentiel, il a l'essentiel et celui qui veut approfondir des questions historiographiques, parce qu'effectivement, je développe un certain nombre de, 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 de débats, enfin, j'essaie de, de, de détails, d'informations de, de, plus précises, de, de, euh, je discute aussi euh, voilà, quand je discute d'autres travaux, parce que l'historiographie, c'est aussi euh, euh, discuter euh, les travaux antérieurs. Tout ça, c'est dans l'appareil de notes qui fait 90 pages à peu près. Voilà, donc vous voyez, ouais. c'est un, ouais. un
0: équilibre que j'ai
1: essayé de trouver.
0: Alors, continuons un peu à, à faire un commentaire de votre propre texte. Vous, vous soulignez aussi l'articulation entre le génocide des Juifs et la politique de, de Vichy, ce qui impose de s'intéresser, de lire différentes chronologies, d'essayer de voir comment les choses se recouvrent les unes sur les autres, pas, ça paraît évident, mais en fait, ce n'est pas aussi évident que cela, Laurent Joly.
1: Non, à chaque fois, effectivement, c'est souvent, et, et moi-même, hein, quand je faisais ma thèse, bon, commissariat aux questions juives, je parle de Vichy, je parle de Valas, je parle d'un les agents dans leur bureau, etc. J'incarne tout ça. Mais j'avais moi-même parfois tendance à oublier qu'il y a une politique globale à l'échelle de l'Europe qui a constamment des effets sur la France. Le, le statut des juifs, c'est en octobre 40. On ne peut, pas, on peut plus faire comme on, on le faisait dans les années 80-90. Dire voilà, il y a une tradition antisémite, l'antisémitisme anti-dréfusard, morasse, etc. Puis boum, le statut des juifs. Non il y a un jeu d'influence permanent et on fait une loi raciale. Le statut des juifs, c'est une loi raciale. Quand on fait une loi raciale en octobre 40, c'est parce qu'on s'inscrit dans un contexte européen. En 41, c'est pareil. Le commissariat aux questions juives n'est pas simplement créé parce que Vichy veut systématiser une politique d'exclusion. Non, on est à un moment où les Allemands accélèrent dans leur esprit. Ils ont très bientôt gagné la guerre en, en, au début de l'année 1941. Donc il faut accélérer la politique d'exclusion en France parce que ça doit permettre de déporter très rapidement les juifs. Les SS demandent à Vichy de créer un commissariat aux questions juives. Et puis en 1942, là, il y a très clairement un changement dans la politique du génocide des Juifs. Jusqu'à présent, les Allemands étaient dans un, dans un, dans un on va dire une logique de, de, de moyen long terme. Ils pensaient que la solution finale prendrait du temps. Et là, au printemps 1942, enfin même, même Van Zee, la conférence de Vanzé, on est encore dans un printemps 1942, les Allemands. Janvier du... 42. Uh, janvier 42, c'est la conférence de Vanzé. Mais même à Vanzé, on est dans une préparation. On dit, voilà, il y a tant de juifs en Europe, il y en a je sais plus 11 millions, répartis par pays, et on est dans un schéma mental et dans une organisation logistique où ça prendra du temps. Printemps 1942, là, les Allemands décident que le génocide des juifs sera mis en œuvre dans le cadre de la guerre. Et là, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi subi subitement les Allemands eh, demandent à Laval, à Bousquet, eh, on veut 40 000 juifs. Pourquoi ouais. tout d'un coup, ils, pourquoi à ce moment-là, il faut expliquer la politique ouais. allemande globale et Ça permet d'expliquer pourquoi il y a une sorte d'affolement et pourquoi Vichy va soudainement et de manière très brutale livrer massivement à l'été Donc, vous voyez, ouais. ça, c'est vraiment un travail que j'ai... Alors, je dis pas que les autres ne l'ont pas fait avant. Non, mais c'est justement J'ai vraiment question, eu cet ouais. effet de constat... Voilà, de, 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 de
0: toujours relier... De toujours relier à la politique allemande de manière globale. Est-ce que cette articulation, selon vous, elle avait été un petit peu négligée ah, une certaine historiographie, enfin, comment se Il y a vraiment une logique, moi j'étais dans
1: cette logique-là, la logique des années 80, moi quand je commence ma thèse à la fin des années 90, on est dans une logique judiciaire de l'historiographie, très clairement, ouais. d'ailleurs Paxton le dit lui-même, euh, noir sur blanc, euh, le fait qu'il y ait le procès Touvier, le fait qu'il y ait le procès Papon, Touvier ce milicien qui a été condamné pour crime contre l'humanité en 94, Papon, le seul technocrate de Vichy qui a été condamné pour complicité de crime contre l'humanité en 98, ça obliger les historiens à vraiment mettre l'accent sur les responsabilités propres de vigine. Mmh. Même quand je faisais ma thèse sur le commissariat qui sont je voulais toujours incriminer les. Euh, voilà,
0: c'est pas que c'était pas scientifiquement euh, rigoureux, ou, mais c'était oui. un angle. On a toujours un angle. Oui. L'historiographie a sûr. toujours des, des. Voilà. Mais est-ce que cette notion précisément de responsabilité n'est-elle pas pour l'historien pour une notion un peu piégeuse finalement En même temps, elle, est, elle paraît absolument nécessaire, mais comment s'en déprendre aussi enfin, C'est compliqué. Finalement. Oui, parce qu'effectivement, c'est une logique judiciaire. C'est aussi une logique morale, c'est une logique, une logique de
1: l'époque, oui. c'est pas nous qui se dire qu'il y a vraiment on a vraiment considéré que en fait les gens, les acteurs, ceux qui étaient en poste ils avaient des, des marges de manœuvre en fait moi je reviens toujours à ça la question qui m'intéresse c'est pas la question la responsabilité, c'est la question des marges de manœuvre ça c'est ce qu'il y a tout le long oui, de, oui, de mon ça. travail et, et effectivement après je laisse entendre que la manière dont on a utilisé les marges de manœuvre ben oui, quelqu'un s'est mal conduit, a une responsabilité propre dans l'arrestation de juifs, voilà. Mais, mais ça c'est légitime d'un point de vue, euh, oui, voilà, je, oui. je ça, ça me ça me pose pas de problème. Mais mais l'historien, par certains côtés, est, est, est un juge parce qu'effectivement, il, il, il sous-pèse constamment euh, ce que fait un juge. Un juge, d'ailleurs, c'était dans les ordonnances de, de l'époque. Hein, on essayait de voir quelle était la, la marge de manœuvre des gens. Est-ce qu'ils pouvaient ne pas obéir? C'est aussi ça qu'on essaye de montrer quand on est historien. Moi, j'essaye de montrer quand j'ai la radio du Veldiv. Est-ce que là, à ce niveau-là, il pouvait ou pas obéir Ici, ah. s'il pouvait ne pas obéir. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme marge de manœuvre Voilà. Moi, ça me paraît, ça me paraît tout à fait légitime comme questionnement, comme questionnement oui, étonne, Tout à fait. Le... Mais je reconnais que ça rejoint aussi un questionnement citoyen que que j'ai
0: forcément sur ces questions-là. Euh, bien entendu. Alors, quand on a ce, en tête ce, ce concept de responsabilité, évidemment, on pense aussi au, au, au discours politique. Parce que sur ces événements que vous traitez, il y a une mémoire qui s'est déposée, un ensemble de discours politiques qui constituent comme des espèces de, de strates que vous devez aussi traiter pour peut-être les écarter, je ne sais pas. Il y a, il y a tout un travail de l'historien par rapport à cette mémoire, je dirais, politique de cette période, Laurent Joly. Je,
1: je considère qu'il faut... Euh,
0: l'historien est euh, toujours l'historien de euh,
1: l'époque à laquelle il écrit. Donc, on doit toujours se poser la question de pourquoi dans l'espace public ou, ou dans les commémorations Pourquoi il y a une certaine vision de, euh, du sujet sur lequel on travaille Moi, quand j'étais en train d'écrire mon chapitre sur la rave du veldive il y a le discours de Macron, le oui. 16 juillet 2017, qui m'a d'ailleurs donné l'idée du questionnement, de, de, de la question de la responsabilité de la France qui est, qui est intimement liée au veldive C'est le veldive qui implique... Donc ça m'a donné l'idée... Mais je vois les biais. Je vois que le discours d'un président de la République n'est pas évidemment celui d'un historien. Et je vois que là, il y a vraiment une dissociation entre la réalité historique et puis un discours. Un discours. Et donc du coup, je m'interroge. Je m'interroge et ça, ça me donne l'idée de, de voir ce que, ça, voilà, ce que ça implique moi dans mon propre, dans mon propre, propre manière de, de, traiter, de traiter ça. Mais très clairement, le discours de Macron, pour dire les choses telles qu qu'elles sont, oublie complètement le contexte de la solution finale oublie complètement, il n'y a plus d'allemand. on est juste dans l'antisémitisme. Ouais. Alors moi, je travaille sur mes agents ordinaires de l'État, je vois que les décisionnaires, les Laval, les Bousquet, ne sont pas forcément dans une logique antisémite pure et dure, en tout cas c'est pas l'antisémitisme que va nous dénoncer le président Macron, parce que le président Macron il parle pour le temps présent, et donc c'est pas l'antisémitisme français traditionnel, c'est des gens qui étaient xénophobes, c'est des gens qui, étaient, qui voulaient collaborer, et c'est des gens qui étaient obsédés par la souveraineté de l'État. C'est ça, le ressort de... Je ne vois pas tellement d'antisémitisme là-dedans. Et de la même façon, quand j'étudie les acteurs qui ont appliqué l'Araf du Valdivre, je ne vois pas non plus des antisémites militants. Mm -hmm. Je ne vois pas d'Arkipelpois Dar Dar qui n'est pas là. Mm -hmm. poids est omniprésent dans le discours de Macron et il est absent de l'organisation raf du Valdivre. Ouais. Donc vous voyez, c est, c est, il, y un il y a un décalage
0: et... et et, euh, mais qui est intéressant parce que parce que euh, ça ça nous fait réfléchir oui, oui bien sûr, alors ce que je vous propose de faire justement, c'est de voir un peu autour de cette mémoire politique de la rafle du veldive les évolutions depuis le discours de Jacques Chirac alors Jacques Chirac prononçait son discours fameux ciselé, vous le dites par, euh, par Madame Albanel qui deviendra ensuite la ministre de la culture euh, du gouvernement Fillon sous Nicolas euh, Sarkozy et euh, c'est un discours vraiment fondateur qui est vraiment intéressant et là qui restitue les choses dans, dans leur contexte mais ensuite il y a un changement on pourrait dire en quelque sorte avec François Hollande dans son discours qu'on va entendre aussi du 22 juillet 2012 où là la, 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 la présence allemande est en quelque sorte gommée et puis évidemment avec Emmanuel Macron dans son discours du 16 juillet 2017 donc on va faire quelque chose, un raccourci historique on va écouter successivement Jacques Chirac François Hollande et Emmanuel Macron en quelques secondes le son nous est proposé par Mathieu Dolfus
2: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français,
0: secondée par l'État français. La vérité, elle est dure, elle est cruelle c'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. La France, disait-il, à ce moment-là, la France, patrie des lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France accomplissait l'irréparable. Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Veldiv fut commis contre la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation. Et donc... Pour presque tous, la mort des 13 152 personnes de confession juive, arrachées les 16 et 17 juillet 1942 à leur domicile. Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron, respectivement le 16 juillet 1995, le 22 juillet 2012 et le 16 juillet 2017. Alors là, il y a une évolution forte hein, qui, est, qui est assez saisissante. Évidemment, ces extraits ne, ne, ne disent rien de l'ensemble du texte, mais la tonalité est quand même un petit peu donnée, Laurent Joly.
1: Oui, c'est comme si, euh, moi j'analyse ça dans mon livre comme une forme de, de logique interne, c'est-à-dire que, le, le celui qui a dit quelque chose, bah celui qui vient après, il est président de la République, donc il a il, il, il y a ça, il faut qu'il aille plus loin, sinon il dit rien. Il fait comme Sarkozy qui a dit, ben moi j'ai rien à dire. C'était peut-être la position la plus sage. Ça, tout a été dit par Jacques Chirac. Oui. Donc si vous voulez en dire plus, qu'est-ce que vous pouvez oui. dire Donc on en, on en arrive à cette quand même aberration de Macron où c'est la France qui a organisé la mort des Juifs. Oui. C'est quand même incroyable. Et là, il y a, y a, y a il y a, il y a, il y, y, y a, non, il n'y a, a plus de choix, il n'y a plus ouais, de solution. Il n'y a ça. plus d'Allemands, c'est des Allemands qui organisent. Alors, on part d'une vérité factuelle qui est, qui est juste, c'est qu'effectivement, pourquoi il n'y a pas un soldat allemand qui participe à la radio du ah, oui. C'est un fait. Donc, ça, j'essaie de, je, je, je le montre pourquoi. Euh, ça, c'est Bousquet qui a négocié avec les, 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 les Allemands, une espèce de souveraineté, mais ce n'est pas une logique antisémite, c'est une logique de souveraineté qui s'est jouée. Donc, vous voyez, on en arrive à, 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 à une surenchère sure hein. et puis cette espèce de la France, là. Qu'est-ce que ça veut dire La France oui. est responsable. La France, la France, la France. Oui. Mais, je veux dire, ce... La manière dont Chirac l'a dit, il y, a, il y a une fois dans le discours de Chirac, où il y a la, la France, enfin, c'est assez habilement tourné, même s'il si y, si y a cette incrimination collective qui n'a pas vraiment de sens. Ouais. D'ailleurs, certains historiens ont critiqué à l'époque Chirac et continuent de le faire. Mais en gros, ça passe. Parce que ça avait été relu par Klarsfeld. Mais après, on a l'impression que ça devient voilà, un truc qui échappe, vraiment, qui se déconnecte de, de, de la réalité historique
0: oui. pour être un, voilà, une
1: sorte de, 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 de... ouais, un peu totémique. Il ouais, y a oui, quelque oui. chose de... de
0: quelque chose d'intéressant. Alors, dans votre livre, vous le synthétisez remarquablement, je trouve, en, en disant qu'il y a à la fois une surenchère rhétorique et une ignorance historique, Voilà, c'est ça, ça qui est grave,
1: parce que si la solution finale, c'est quelque chose de banal, comme ça, l'antisémitisme, on oui, a l'impression que c'est normal. Je trouve que ça... ça, ça, ça... Ça peut contribuer à
0: banaliser Absolument. ce qu'est qu le génocide des Juifs. Très bien. Alors, continuons à commenter votre axe directeur que vous présentez en introduction. Alors, vous dites, bien sûr, en s'appuyant sur des, des sources. Alors, vous faites régulièrement référence à la fois à des travaux de seconde main, à l'historiographie, mais aussi directement à des sources. Quel type de sources peut-on mobiliser, Laurent Jolie Je l'ai dit tout à l'heure, les
1: sources qu'on mobilisait à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, on était sur, on va dire, les archives ordinaires de l'État. Ouais. Et c'est vrai que depuis, moi, c'est vraiment ma spécialité pour le coup, moi, je me suis spécialisé dans l'étude des dossiers individuels ouais. des gens, des acteurs, ouais, tout des, incarner, des victimes, hein. tous ceux qui ont incarné. J'avais commencé par découvrir, quand j'ai commencé, enfin quand j'ai voulu faire ma thèse, c'est Serge Klarsfeld qui avait découvert, c'est pas moi qui ai découvert, c'est Serge Klarsfeld qui avait annoncé qu'il avait trouvé dans les archives des domaines les dossiers individuels de tous les agents du commissariat aux questions juives. 2000. 239 dossiers. Donc moi, je me suis dit, tiens, c'est génial, je suis allé aux archives nationales, ça venait juste d'être déposé. En 98, j'ai eu une dérogation générale. Puis, a commencé à s'ouvrir les dossiers, les dossiers d'épuration, les dossiers de justice. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve avec des témoignages de victimes de l'époque, des gens qui vont vous raconter concrètement comment ça se passait. On a les justifications des acteurs. Et on peut écrire l'histoire autrement. Donc ça, c'est vraiment des sources que, que j'utilise vraiment beaucoup, qui sont vraiment... Voilà, ça, c'est mon truc. C'est vraiment des sources que j'utilise de manière vraiment massive et qui viennent compléter. Je connais bien les archives ordinaires de l'État, mais les archives ordinaires de l'État, la fameuse série AG38, F7, Ministère ouais. de l'Intérieur, enfin voilà, tout ça, ça a été vu par par Parkson Marus, par Klarsfeld.
0: Là, moi, je me suis... Enfin, voilà, ça, c'était les sources qui se sont ouvertes. Ouais. Euh... Mais euh, quelle méthodologie pour, ces... pour approcher ces, ces sources-là Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impressionnisme, de... enfin Comment est-ce qu'on fait Non, parce que j'ai toujours travaillé de manière systématique. Euh, vraiment, euh, quand j'ai travaillé sur la radio Veldiv, je
1: voulais identifier les fins commissaires d'arrondissement, ouais, mobiliser ça. toutes les archives qu'il y avait autour d'eux, dossiers d'épuration administrative, dossiers d'épuration de justice, de judiciaire, voir s'il y avait des dossiers de carrière. Donc, c'est tout un travail qui était très compliqué. C'est compliqué parce qu'à la base, je n'avais pas les noms. Donc, c'est vraiment une quête. Donc, à chaque fois, en fait, ce livre, il alterne synthèse et traitement intensif de données mmh. pour traiter ça. de manière intensive des problèmes. Donc euh, la création du commissaire à la question juive, la rave du Veldiv, j'ai un chapitre entier là-dessus. Et des questions, chaque chapitre est autour d'une question. Oui, Comme il oui. y a un axe autour d'une question, en fait c'est difficile de vous dire ma méthode pour ce livre parce que ça fait la synthèse de tout ce que j'ai fait depuis 20 ans. Mmh. Donc euh, essentiellement j'ai toujours plutôt travaillé sur l'État, sur, le, sur euh, voilà. Et donc c'est vraiment le truc qui qu revient. Mais j'ai fait un livre sur la dénonciation des Juifs. Où j'ai vraiment incarné. Les, les, là, j'ai beaucoup travaillé sur les, les contextes euh, locaux. Voilà, comment ça se passe dans des quartiers, les, les contextes de voisinage, etc. Donc, il y a aussi ça que que j'ai que j'ai que j'ai voulu mettre dans. Dans, dans ce livre. Et puis, ça fait aussi 20 ans, j'ai été chercheur à Caen pendant des années. Et à Caen, avec une collègue qui s'appelle Françoise Passera, on avait organisé toute une collecte de témoignages qui étaient très mal identifiés dans les dans les, dans les, les bases de données euh, BNF, etc. Donc, je suis aussi un grand fervent lecteur des témoignages publiés. Donc, vous voyez, c'est tout ça que j'ai mobilisé pour écrire cette histoire.
0: L'idée étant que ce soit constamment incarné. Voilà. Ah, D'accord, alors peut-être avant de marquer une, une pause musicale dans cette émission, euh, peut-être disons un mot de, de la réception de, de l'ouvrage, puisqu'il est paru, je crois, en septembre. Hein, donc, euh, très bonne réception, on a vu, euh, d'après ce que je sais, hein, on a vu une très bonne critique, par exemple, de Tal Brutman dans Le, dans le Monde des Livres. Euh, mais aussi, votre livre hein, a fait écho, a percuté un petit peu l'actualité. On a vu... Euh, que vous aviez été euh, notamment appelé sur France Culture à la rescousse, en quelque sorte, après une intervention d'Éric Zemmour. Euh, comment comment vivez-vous ce, ce, ce moment où un historien doit, comment dirais-je, finalement, rentrer un petit peu dans, dans l'arène Est-ce que ça vous pose difficulté Pas
1: du tout, parce que ce livre, il est aussi conçu comme... Euh, une réponse à un certain nombre de, de choses, parce que Zemmour, il est intervenu là, mais ce n'est pas la première fois. Oui, bien sûr. Oui. Et il, le chapitre qui suit Le Veldiv euh, s'intitule « Sacrifier les juifs euh, apatrides ou étrangers pour sauver les juifs français, point d'interrogation ». Et dès l'introduction, je parle de Zemmour, du Zemmour de 2014, qui était ouais. déjà dans une logique de défense de Pétain. Et j'ai souvent vu des profs qui me disaient bah, « On est un peu désarmé, parce que Zemmour... » Il, il, il est bien connu. Il a un écho ouais. chez, 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 chez les élèves, des lycéens. J'étais à Clermont-Ferrand il n'y a pas longtemps. J'ai un collègue prof de lycée donc, qui prépare ses étudiants à Sciences Po. Il me dit Mais euh, vous ne vous rendez pas compte le nombre d'élèves qui connaissent Zemmour, qui l'ont ouais. lu Donc voilà. Et donc ce livre, je l'avais conçu aussi pour ça pour donner une réponse simple, argumentée espèce de, de choses insupportables qu'on entend depuis pas mal d'années. Mmh. Ah oui, mais non. Et qui paraît logique, comme ça. Vichy, bon, Vichy a fait une politique de moindre mal, parce que, voilà, euh, sacrifier a les juifs étrangers pour sauver les juifs français. Oui. C'est un une petite musique qu'on entend depuis pas mal d'années, dont Zemmour s'est On a même
0: réactivé des thèses qui sont... Euh, ah bah qui étaient thèses, complètement oubliées. — C'est les vieilles thèses
1: de l'épuration. Voilà. C'est les vieilles thèses... C'est la défense de Laval, de Bousquet, euh, de Pétain, de 45, qui, qui se retrouve comme ça du recycler, le gavet bouclier. C'est la même argumentation, c'est ce que Laval dit à son, à son procès, c'est ce que Bousquet va argumenter au, au moment de son instruction. J'ai été obligé de sacrifier, de, de livrer des juifs étrangers parce que les Allemands voulaient arrêter des juifs français. Donc voilà, c'est ouais. vraiment... vraiment. Et, et, et quand on analyse de manière rigoureuse ce qui s'est vraiment passé, c'était pas ça les logiques d'action à, à l'époque. Et voilà, donc, donc ça a été, ça a été une, une opportunité pour moi de... voilà C'était pas opportuniste dans la mesure où je, je n'avais qu'à dire ce qui était dans mon livre.
0: D'accord, donc il faut il faut répondre à Eric Zemmour. Ah bah, il faut répondre à Eric Zemmour. Parce que certains disent non, dans les universitaires, il ne faut pas lui répondre, il faut l'ignorer. Si les gens disent qu'il faut lui
1: répondre, les gens disent qu'il ne faut pas débattre avec lui.
0: Oui. C'est notre un autre question. Et ça, ça, quel est votre avis là-dessus bah,
1: Vous ne l'avez peut-être pas proposé. Mais... Ah, mais si, on me l'a proposé, mais ça ne s'est pas fait parce que, parce que Alain crotte n'a pas voulu le faire. Ah, D'accord. Voilà, mais mais on aurait pu se faire sur, sur France Culture, ça m'aurait beaucoup embêté. On est, on est là, tranquillement, sur une radio libre, donc je peux dire tout ce que je pense. Absolument. Euh, voilà. Mais honnêtement, ça m'aurait embêté. Sur France Culture, ça aurait été pour moi...
0: Face à face gênant.
1: Zemmour, ouais. sur France Culture, c'est déjà une victoire ouais, pour Zemmour. Ouais, ouais, c'est ouais. déjà une légitimation. Et, et Mais sur un autre média... Je l'aurais vraiment volontiers ouais. fait. Et, et ça, voilà. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'au début, au début c'est Zemmour qui ne voulait pas. Puis après, il a, il a, il a, il a sans cesse dit « Ah ben, c'est Laurent Joly qui ne veut pas débattre avec moi. » Ce ouais. qui est faux,
0: j'ai toujours été d'accord. Bon, rappelons juste, hein, pour faire la chronologie des choses, qu'Éric Zemmour a été invité par Alain Finkercraut dans le cadre de son émission « Réplique » le samedi matin. Et que, bon, ça a eu un tel retentissement que quelques jours après, je crois, au début de la semaine suivante, vous avez été appelé dans la matinale de Guillaume Ernest pour répondre à Eric Zemmour, mais un dialogue là, qui s'est fait donc, à, à distance en quelque sorte. Bon, bah, écoutez, on a planté un petit peu le, le décor. Ce que je vous propose maintenant, avant de dérouler un peu votre, votre ouvrage, c'est de marquer une pause musicale dans cette émission, Éclat d'Histoire, avec un titre de Leonard Cohen. C'est un choix de Laurent Joly et c'est Steer Your Way sur Alligre FM.
2: Fables of creation and the fall steer your way past the palaces that rise above the rot year by year. of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month. Still, the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say to the man, Cooper, which you probably forgot, you buy year. To the one who was never, never equal to the task, who knows he's been convicted, who knows he will be shot year by year, month by month. Still the ancient stones The blunted mountains weep As he died to make men holy Let us die to make things cheap
0: C'était Léonard Cohen sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie de Laurent Joly, auteur de « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite », un ouvrage paru chez Grasset en septembre 2018. Alors, on a planté un peu le, le décor, en quelque sorte, maintenant ce qu'on peut faire, c'est revenir sur quelques aspects saillants de votre, de votre ouvrage. Vous l'ouvrez naturellement, enfin ça semble une évidence, sur le statut des Juifs du 3 octobre 1940, un texte publié... Il y a un petit délai qui est d'ailleurs intéressant au journal officiel le, le 18 octobre. Alors, que dit ce texte Si on avait à le résumer comme ça, Laurent Joly, de, de quoi ce statut est-il le nom Quasiment d'un point de vue constitutionnel, on met les juifs au banc de la nation. Le juif, dorénavant,
1: ce n'est plus un citoyen français, il appartient à une race. La race juive, enfin la race juive, il est de race juive. On définit cette race, on reprend les critères des lois de Nuremberg en les adaptant... Au contexte français, euh, et juif, euh, quelqu'un qui a deux grands-parents de race juive, bon, tout le monde connaît ces critères-là. Et ensuite, on édique des interdictions professionnelles. On vise un certain nombre de professions. On ne peut plus avoir de juifs dans la police, dans l'armée, dans la magistrature, dans l'enseignement. L'article 3 permet d'avoir des fonctions subalternes dans l'administration pour les juifs anciens combattants, mm -hmm. mais pas leur famille, juste les anciens combattants. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'articles. De, de, L'article 5 prévoit. Que le statut du juge va aussi s'appliquer dans les professions, euh, le journaliste, théâtre, etc. Mmh. Ensuite, bon, c'est des trucs administratifs. Et l'article 8 permet d'avoir des dérogations. Pour service exceptionnel, ça va concerner qu'une vingtaine de, de personnes. Claude Lévi-Strauss, Marc Bloch, Jacques Rueff, il ouais, y a des noms. Mmh. C'est tellement gros qu'on ne peut pas, eux, les toucher. Et puis, ça justifie aussi une politique antisémite. Quand vous faites des exceptions, vous dites, on n'est pas, euh, non, des oui, monstres. On a des petites exceptions. Mais une vingtaine seulement sont. Au total, 3000 personnes sont Touché. essentiellement ce sont des enseignants et des militaires puisque Vichy après l'armistice, la France garde une armée d'armistice et donc c'est voilà, essentiellement dans ces deux secteurs là que les juifs vont être mais au-delà de ces 3000 personnes qui sont touchées on peut se dire 3000 personnes il y a 300 000 juifs à l'époque à peu près en France d'un point de vue symbolique c'est vraiment la mise à l'écart, Voilà, c'est ça le statut juif c'est pour ça que ça marque à ce
0: point euh, les mémoires alors, vous dites que c'est l'œuvre du, du gouvernement de Vichy dans son ensemble, finalement, ce texte. C'est une œuvre qu'on pourrait dire
1: collective ou... Exactement. Ce que j'ai voulu montrer, la thèse que je défends dans ce chapitre, je vais essayer de la résumer très simplement. Jusqu'à présent, on disait en gros, il y a dans ce gouvernement, il y avait un super antisémite, Raphaël Alibert, royaliste, garde euh, des traditionnaliste, Saux. le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui a fait, il l'avait d'ailleurs annoncé euh, dès juillet 40, un statut aux petits oignons. Alors moi, en travaillant de manière très précise, on essaie de trouver le plus de témoignages de sources possibles. Je me suis rendu compte qu'en fait, le statut des juifs que lui, il avait en tête, c'était... Parce qu'on n'avait jamais fait la généalogie. Des... Qu'est-ce que c'est un statut des juifs mmh. J'ai essayé de dire, bah, comme il se trouve que j'ai fait ma thèse d'habilitation sur l'action française, les origines de l'action française, je connais très bien le contexte des années 1900-1910. Donc j'ai trouvé la première occurrence du statut des juifs sous la plume de Charles Maurras, donc théoricien de l'action française. Donc c'est 1911. Et c'est quoi le statut des juifs pour Maurras C'est on enlève la nationalité française aux juifs. Et c'est ça le statut des juifs pour Raphaël Libère le statut des juifs pour la libère, c'est on enlève la société française aux juifs, c'est-à-dire qu'on revient sur l'acquis de la Révolution française. La Révolution française a émancipé les juifs, on revient là-dessus, les juifs, ça y est, ils ne sont plus français, ils deviennent apatrides, voilà. Évidemment, oui. ce n'était pas applicable. Non. Et donc le statut des juifs que finalement Vichy a adopté, c'est une sorte de, de compromis où je montre que tout le monde a un peu mis la main à la patte, mais c'est surtout le ministre de l'Intérieur qui a mis tout ça en forme, et lui c'est un pur opportuniste, c'est un radical, c'est un franc maçon et lui, très clairement, la logique, nom, hein, Marcel Pérouton, la logique, elle est, euh, en octobre 40, euh, septembre 40, octobre, il faut, faut faire une loi raciale parce que, parce que euh, la France veut s'adapter à l'Europe. vous voyez, c'est, je montre ce mélange entre antimisme traditionnel, parce que quand on voit les professions qui sont visées, très clairement, le maréchal Pétain, derrière le conseil des ministres, dit, je veux plus de juifs dans la magistrature, je veux plus de juifs dans, dans l'enseignement. Donc, donc c'est, voilà, ce, enfin, la, la thèse que je développe, c'est que c'est un mélange d'opportunisme et, d'antisémitisme qui permet de se, voilà, de se, de se révéler parce qu'il y a des antisémites de tradition dans ce gouvernement. Mais ils sont pas là, ils sont pas. Il euh, n'y a pas que. Il y a aussi. C'est ça le statut des Juifs.
0: Mais c'est ça. Vous vous le dites, vous le résumez à la fin du chapitre. Vous dites c'est une espèce de cote mal taillée entre les idées forces de l'antisémitisme français et les nécessités imposées par le contexte d'une forme d'alignement sur le vainqueur. Donc il faut toujours comprendre les choses. Voilà. Mais c'est ces quand, quand même un choix. C'est quand même un choix. C'est pas. C'est pas une pression. C'est pas Vichy a été non, contraint non. par les Allemands. Non, non. Ils ont fait ce choix là.
1: Voilà. Parce qu'ils considéraient que c'était de bonnes politiques. Mais quelqu'un comme Pierre Laval, le, le dauphin, le vice-président du conseil, il se disait, il n'était pas chaud, il se disait, ça va pas plaire à l'opinion publique. Et ils le font. Les Allemands ont aussi préparé en. Il faut aussi voir qu'il y a ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours les trois mêmes logiques dont je vous parlais. C'est ouais. la logique antisémite, la dynamique antisémite propre, la logique de collaboration, et puis la logique de souveraineté. Ouais. Parce que quand les Allemands annoncent en septembre 1940, on va faire nous, en zone occupée, une ordonnance contre les Juifs. Il se dit euh, il faudrait qu'on fasse euh, une loi pour que qu'il euh, y ait une harmonisation et que la loi française soit... Aussi...
0: Vous voyez, ces trois trucs-là qui s'imbriquent, c'est ouais tout le temps ouais. ça. Donc, pas de statut des juifs autochtones. Alors, c'est intéressant parce que cette expression, elle est très ancienne. On la retrouve dans les mémoires, en quelque sorte, d'Henri Dumoulin de la Barthète, le directeur du cabinet civil de Pétain en 1940. Des mémoires qui datent de la fin des années 40, je crois. Enfin, qui sont publiés, c'est ça, à ce moment-là C'est ou... publié
1: en 48 et faut savoir que les mémoires, les fameuses mé mémoires sont très célèbres. Le temps des illusions, c'est un livre oui. très très malin, très bien fait. Moi, j'ai trouvé des dépositions de Dumoulin de la Barthète sur les procès de d'épuration il reprend donc quand il lui parle d'antisémitisme autochtone il veut surtout pas qu'on puisse penser que le statut des juifs devait aux Allemands, parce que si on dit ça, des gens comme Doumoulin d'Abarthet, comme Vala, voulaient montrer que eux, ils n'étaient pas collabos. Oui, donc vous voyez, c'est
0: oui, oui, ça
1: qu'ils veulent... Donc non, non, c'est purement français, ça n'a rien à voir avec les Allemands, parce oui. que c'est ça le plus grave euh, quand on est jugé. Donc vous voyez, faut, faut, ces justifications de Vichy, il faut toujours faire très attention.
0: Très attention. Alors, peut-être un mot sur le document qui avait été acheté par le mémorial de la Shoah. Avec des annotations, semble-t-il, dites-vous, page 255 du maréchal Pétain. Ce document dont on n'avait beaucoup pas entendu parler avec euh, les déclarations, notamment de, de Serge Klarsfeld. Que faut-il en penser Est-ce que c'est finalement si important que cela On n'a pas l'impression, l'impression que vous, cette question ne, ne vous intéresse pas pleinement. Enfin, j'ai peut-être mal compris que c'était pas non, si non, crucial non, vous avez que raison, ça. Non, non, avez
1: raison, non, pas voulu me... Parce qu'il y, y a eu un côté un peu magique et irrationnel, cette apparition d'un document qui ouais. tombe du ciel. Et les gens se sont. Je me rappelle qu'on me l'a montré. Je crois que c'était André Caspi et Serge Klarsfeld qui me l'avaient montré parce que c'est on peut pas le toucher. Donc on l'a sorti, oh, je ouais. l'ai vu. Et moi j'étais très gêné à l'époque avec mon collègue Tal Brutman, On avait fait des interventions pour le Monde, pour le... j'avais fait un chat pour Libération pour essayer de comprendre un peu ce, ce document. Et moi je disais un truc qui me. Enfin, c'est pas possible, un document ne parle pas en lui-même. Il, il était forcément relié à d'autres. Oui. Et, et donc, je suis assez gêné avec ce document parce que je trouve qu'il a une histoire un peu trop mystérieuse. On s'est contenté d'une histoire. Un document ne tombe pas du ciel et un document ne parle pas sans être lié à d'autres. Donc voilà, je suis un peu gêné vis-à-vis -vis de ce document, mais qui est quand même une source d'information importante. Parce qu'effectivement, on n'avait aucun document préparatoire moi, j'ai beaucoup travaillé sur le deuxième statut des Juifs. Oui. Donc, deuxième statut des Juifs, j'ai trouvé plein de trucs, les annotations de Xavier le commissaire aux questions. Quelle, Jules, quelle date vous nous rappelez là Le Juin 41, pardon. Là, on a tout. C'est vrai que pour le premier statut des Juifs, on n'avait rien. Et là, on a un document qui nous montre qu'il y a une variation et qu'effectivement, il y a un durcissement entre ce, cette version-là, notée, semble-t-il, de la main du maréchal Pétain. C'est curieux, le maréchal Pétain qui note un texte de droit. Donc, finalement, comment je m'en suis sorti, moi, de ce document Tout le monde, Paxton, il dit ce document est anormal. Mais il ne dit pas pourquoi il était normal. Et donc la thèse que j'ai voulu démontrer, qui est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si Pétain, qui n'est pas un juriste, a pris la peine de se mêler à ça, c'est que c'était un moment anormal, c'est une transgression. C'est que faire une loi raciale, ce n'est pas aussi évident qu'on pouvait le penser. Non, Vichy a fait ça parce que... Euh, voilà. Il... Ils avaient la volonté de, de s'inscrire dans un, dans un, dans un, dans une dynamique européenne et et, 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 et ça, et ça allait pas de soi, même pour Vichy, de faire une loi raciale. Voilà comment je, mmh. je, je, j'interprète cette anomalie qui est le maréchal Pétain qui ne connaissait rien en droit que Xavier Vallat commissaire de lui arrivera à lui à lui faire avaler n'importe quoi qui regardait pas les textes Al Pétain il voulait qu'on lui explique voilà j'ai essayé de comprendre cette 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 anomalie les gens à l'époque on a ça allait de soi le maréchal Pétain qui vous voyez parfois on s'interroge pas sur les documents de manière suffisamment rigoureuse
0: D'accord. Alors poursuivons un petit peu dans la dans la chronologie. On est obligé de d'aller de, un petit peu rapidement. Donc on l'a évoqué dans cette émission la la création du du commissariat général aux questions juives le 29 mars 1941 si je ne me trompe pas de date dirigé par Xavier Vallat d'abord puis Louis Darquier de Pellepoix à partir de mai 1942. C'est c'est important dans cette histoire qui est qui est la vôtre celle du rapport entre Vichy et les juifs et pourquoi Alors, particulièrement. Si Deuxième chapitre de mon livre, je considère que c'est un tournant parce qu'il va se
1: passer à, à partir de ce moment-là trois choses. D'abord, Vichy, pour des raisons de, vraiment de pure collaboration. C'est-à-dire que, je ne reviens pas, Laval a été renvoyé parce qu'il bon, y a eu la poignée de main, Pétain, Hitler qui a été mal vu, Montoire, la fameuse conférence de Montoire en, en octobre 1940. Pétain a écarté Laval. D'Arlan et le nouveau dauphin. Et donc les Allemands sont furieux, donc il faut absolument recoller les morceaux. Et, et euh, l'une des premières rencontres, et même la première rencontre entre Darlan et, et euh, Abetz, l'ambassadeur allemand, c'est créer un commissariat qui sont juifs. Et là, Vichy accepte. Et là, c'est un changement. Pourquoi Parce qu'il va se passer trois choses. D'abord, vous avez un opérateur unique, dorénavant, sur l'ensemble du territoire, zone occupée zone libre. Donc là, avec des effets de dynamisme. Deuxième changement fondamental, c'est pour ça que c'est vraiment pour moi un tournant ce printemps 41, c'est la politique de spoliation. Qui est systématisé sur l'ensemble du territoire. Jusqu'à présent, faut pas s'imaginer, parce qu'on s'imagine souvent quand on écoute les Zemmour et compagnie, que les Allemands faisaient ce qu'ils voulaient en zone occupée, qu'ils auraient pu poloniser la France, une espèce de mot qu'a Zemmour en permanence, que parfois des gens dans les salles, quand je fais des conférences, me disent Ouais, mais la France aurait pu être polonisée Mais c'est pas vrai Et donc les Allemands faisaient attention, et donc au départ, quand ils font leurs premières ordonnances, il n'y a pas la spoliation. Il y a les affiches jaunes, parce qu'ils savent bien que vis-à-vis -vis de la Convention de l'AE, qui est quand même un texte international, et qui réglemente la guerre, qui réglemente le, les occupations militaires, on ne peut pas s'emparer comme ça des biens des civils. Donc, euh, ils étaient gênés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de, de, de la loi du, du 3 octobre 40. Pourquoi elle est euh, publiée finalement au journal officiel le 18 octobre Parce que pendant quelques jours, les Allemands se sont dit, est-ce qu'on va demander à Vichy de mettre des dispositions économiques dans la loi ouais, y a, y a... Et donc, évidemment que les Allemands peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, à partir du printemps 41. Là, boum, il balance des ordonnances, et puis Vichy suit, parce que vous avez cette logique. Voilà, comme il y a un commissaire de questions juives, et Vichy va faire sa propre loi de spoliation. Donc, vous voyez, là, à partir de 41, la économique devient une politique de spoliation systématique sur l'ensemble du territoire, qui s'accompagne également du blocage des, des comptes privés des Juifs. Ça, c'est énorme, vous n'avez plus accès à, à vos comptes. Tout ça, c'est ce moment de 41. 40... Et puis, troisième tournant du printemps 41 à partir de ce moment-là... Toujours en essayant de convaincre, en jouant de comme Xavier Valla, etc., les Allemands commencent à arrêter les Juifs. Mmh. Première rafle en mai 1941. Donc vous voyez, j'ai vraiment voulu traiter de manière intensive ce moment-là parce que c'est vraiment un, un tournant.
0: D'accord, alors on arrive euh, chemin faisant quand même à l'année 42, le début de l'année 42, y a, on en parlait, on, on l'évoquait tout à l'heure, il hein, y a une aggravation soudaine et brutale qui au départ n'est pas vraiment comprise par Vichy parce que là on est dans la logique euh, je ne sais pas si le terme est bon, génocidaire Enfin, qui commence à, à se mettre en place euh, Laurent Joly.
1: Oui, alors les Allemands ils ont, ils ont leur propre logique euh, les, euh, Vichy a sa propre logique euh, les biens des juifs alors je montre que Xavier Valat, il n'a pas trop, ça pose un peu des problèmes, mais on le fait. Exclure les juifs de professions interdites, d'un certain nombre de professions, influence, aucun problème, l'antisémitisme d'État, ça roule, le statut des juifs, ça roule. Arrêter les juifs étrangers, aucun problème pour Vichy. Je ne l'ai pas dit, mais il y a un volet fondamental de la politique antisémite de Vichy, c'est l'internement des juifs étrangers en zone, en zone libre, parce que la plupart, ce sont des réfugiés. Donc voilà, ça, c'est la politique antisémite de Vichy. Mais les Allemands, ils veulent aller plus loin, les Allemands, ils veulent déporter tous les juifs, ils veulent les tuer. Et ça, Vichy on le comprend mal au début. Et quand, en janvier, décembre, janvier 1942, les Allemands font pression, par exemple, pour l'Étoile jaune, Vichy ne comprend pas la logique. Pourquoi l'Étoile jaune L'opinion publique ne va pas comprendre. Et quand les Allemands arrêtent en décembre 1941 des Juifs français, pour bien montrer que tous les Juifs en France sont susceptibles de représailles... Et, Vichy, et les Allemands annoncent la déportation de, de 1000 Juifs, qui sont donc de fait des Juifs français arrêtés dans le... Xavier Vallat, le commissaire général de question juive, il dit « Mais c'est absurde C'est absurde Pourquoi vous, vous allez arrêter des anciens combattants, des, des gens qui vivent dans le 16e arrondissement L'opinion publique va être choquée alors qu'on a, a plein de Juifs à patrie d'étrangers qu'on peut vous donner. » Et là, se met en branle de ce qui va se passer plus tard. Donc vous voyez, Vichy qui qui ne comprend pas vraiment la logique génocidaire et qui pourtant va l'alimenter.
0: Oui, d'accord. Alors, euh, regardons maintenant la, la rafle du Veldiv, hein, qui constitue un chapitre très très fort de votre, de votre livre. Alors là, les, les acteurs de cette rafle du Veldiv sont assez bien identifiés. Laval, Bousquet, Auberg, Knorren, c'est ça, les quatre Voilà, donc acteurs. on est à un
1: moment, le printemps 1942, donc je ai dit, accélération foudroyante mmh. du calendrier génocidaire. D'abord, les Allemands, ils veulent qu'en un an, c'est Himmler qui a donné l'ordre, en Allemands, plus de Juifs en Europe. L'aval est revenu au pouvoir en avril 1942. Forte pression sur Vichy. Des centaines de milliers de travailleurs français doivent aller travailler en Allemagne. Il y a une pression qui est faite. Donc évidemment que quand, soudainement, en juin 1942, les Allemands disent on veut 40 000 Juifs, Vichy doit livrer 40 000 Juifs. Ce n'est pas une question de sauver les Juifs français. ou Ce de n'est des... pas une politique de sauvetage. C'est une politique de collaboration. 40 000 Juifs, on se débrouille pour leur donner 40 000 Juifs. Et là, il va y avoir des négociations. Puisque en 1941, quand Vichy arrêtait des Juifs, bah c'était vraiment les Amants qui donnaient des ordres. Là, Vichy va être que décisionnaire. C'est ça, la, la responsabilité. C'est ça, le traumatisme. Et Bousquet va négocier. Le chef de la police, jeune technocrate, type très brillant, il va négocier. Et l'arrangement, c'est « D'accord, on va vous donner les 40 000 Juifs que vous voulez, mais vous nous laissez faire » parce que c'est humiliant pour l'administration française, qu'il y ait des opérations mises, qu'il y a des soldats allemands, des policiers français, comme en 1941. Mmh. L'opinion publique voit ça, on voit juste des pauvres policiers français soumis aux Allemands. On ne veut plus ça. C'est pour ça ce que Hollande disait, pas un soldat allemand. Oui, pas un soldat allemand
0: oui, pour sûr. la rave
1: du Veldiv. Mais c'est une exception, la rave du Veldiv. C'est voilà, une sûr. exception, mais énorme, puisque 12 884 personnes sont arrêtées. Et voilà, vous nous laissez faire et on n'arrête que des juifs apatrides. Et leurs enfants, mais les enfants sont français, mais ils doivent accompagner leurs parents parce que, ouais, voilà, sinon, ouais. si on sépare les, les parents des enfants, l'opinion publique va peut-être se poser des questions. Voilà, c'est ça qui se passe. Ouais. Et donc, Vichy doit livrer le maximum de juifs. C'est pour ça que des ordres sont donnés à la police française. Mais ce que j'ai montré dans mon livre, ça, c'est vraiment, entre guillemets, un, un scoop. J'aime pas ce genre de mots pour ce genre de travail, mais j'ai montré que l'arbre du Valdiv a été un échec des deux tiers. 27 000 fiches ont été sorties donc j'ai vraiment pu reconstituer la, la, la mécanique la manière dont ça s'est passé à la fois d'un point de vue administratif, euh, le service du fichier puis comment dans les, dans les arrondissements ça a été mis en place, j'ai pu voir, montrer les, les résultats d'un arrondissement à l'autre et finalement le résultat, là il y avait une erreur que tout le monde avait faite, moi, moi aussi le, le, le résultat final c'est pas par rapport aux, aux fiches qui sont sorties qu'il faut le, le, le calculer, c'est par rapport au nombre de juifs de plus de 16 ans parce que les fiches qui avaient été sorties, donc c'est une erreur que tout le monde a faite et donc en fait il y a 9 000 juifs depuis de 16 ans qui ont été arrêtés. Sur 27 000, le, le taux d'échec de la RAF du val est des deux tiers. Ouais. C'est considérable. Et de la même façon... Parce que qu ce qui s'est passé, c'est que c'est la police municipale qui l'a fait. Il y a eu 10 jours entre l'organisation de l'opération et son exécution. Donc vous imaginez entre le moment où il y a les fiches, etc., et puis le moment où dans les arrondissements, on organise la RAF et on la met en œuvre. Ça, ça en fait des fuites possibles. Et puis j'ai montré qu'à chaque niveau, même le gardien de la paix, les les, c'était des binômes, même eux, ils avaient une marge de manœuvre. Même eux, ils pouvaient dire « si je repasse dans trois heures euh, ou dans deux heures, bah là, ça permet aux gens de fuir ». Donc chacun avait ses marges de manœuvre et ça explique ce, cet échec relatif. La rafle du 26 août 1942 en zone libre, elle aussi, elle aussi pour les mêmes raisons, parce que c'est des agents de l'État, c'est des gendarmes, c'est des GMR, c'est des policiers... Et finalement, la thèse de mon livre, c'est ça, c'est de montrer que le bilan final de la rafle du Veldive s'explique par le fait, c'est pas Vichy qui a voulu sauver, euh, et si les trois quarts des juifs, comme on le dit toujours, comme Zemmour n'arrête pas de s'entendre, ont survécu en France, c'est pas grâce à la politique de Vichy, c'est parce que cette politique, pour des raisons pragmatiques, c'est-à-dire que les Allemands n'avaient pas suffisamment de, 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 de policiers pour arrêter les juifs, on l'a confié à l'administration traditionnelle. Et on ne peut pas demander à des agents ordinaires de l'État, peut-être des antisémites militants. Ouais. Vous voyez, le, le taux d'échec de l'Arave du Valdiv, deux tiers, c'est la première opération que des Juifs étrangers. Donc là, vous comprenez le bilan final. Si des Juifs à patrie, dont déjà, alors qu'il y a l'effet de surprise, qu'on ne pensait pas que les femmes allaient... C'est pour ça que deux fois plus de femmes ont été arrêtées. On ne pensait pas que des femmes pouvaient être arrêtées, que des hommes je sais pas. Voilà, le bilan d'Arave du Valdiv, le bilan du génocide des Juifs en France, 74 150 Juifs déportés plus de 200 000 qui ont survécu, il s'explique par ça, par cette complexité de l'appareil d'État mobilisé et par un taux d'échec qui était pris en compte par les Allemands. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'au final, de Berlin, 80 000 convois qui partent, vous regardez dans Belgique, vous avez 25 convois, aux Pays-Bas, 100 convois. Vous voyez, il y, y a un effet. Vous savez, Paxton dit toujours, c'est un faux débat, la question du pourcentage, on ne devrait même pas y penser. Et Effectivement, les Allemands ne présonnaient pas comme ça. Eux voyez que, malgré tout, malgré pour eux, pour les Allemands, la population française n'était pas antisémite. L'administration française n'était pas si fiable que ça malgré tout, ils voyaient qu'il y avait des convois qui partaient. Et jusqu'au bout, des convois
0: partent. Et, et c'est ça que les Allemands voyaient. Ça ne marchait pas si mal que ça, la solution finale. En, en conclusion, vous, vous proposez une forme de comparaison, en fait, avec les autres les situations dans d'autres territoires européens. Dans quelle mesure cette comparaison a-t-elle a du sens Pourquoi fallait-il le, le faire, disons-le ah, J'ai vraiment tenu à le
1: faire. C'est un travail énorme que j'ai fait pour la conclusion. J'ai vraiment voulu essayer de comparer toutes les situations possibles en Europe, dominée par l'Allemagne. Donc vous pouvez être occupé, vous pouvez être, euh, pas occupé, mais mener une politique de collaboration, comme le Danemark, qui, même collaborant, ne livre pas les Juifs, donc vous voyez, une marge de manœuvre possible. Vous pouvez être un État satellite, c'est-à-dire euh, complètement sous la domination allemande, ce qui est le cas de le Vichy aussi, en partie, puisqu'il y a la zone libre. Et puis vous pouvez être un État allié, euh, comme l'Italie, et à chaque fois, essayer de voir Qu'est-ce qui est pertinent Et j'ai par exemple pu montrer que la comparaison traditionnelle qu'on fait entre la Belgique et les Pays-Bas pour dire « regardez comme le bilan de la France est pas si mal par rapport à la Belgique où la moitié des Juifs ont été déportés et les Pays-Bas où 75% des Juifs ont été déportés. Bah » Vous voyez bien que Vichy, euh, bah oui, mais vous comparez bien les Pays-Bas. Vous voyez que les Pays-Bas, euh, c'est très euh, soit plus petit que la France. Vous avez deux fois plus de policiers qu'en France. Euh, ça tient pas. Voilà, ça ouais. tient pas. Et là, je peux montrer là, ça ne tient pas. Et puis j'approche de, de situations où, ça, où les comparaisons sont, sont plus voilà la Slovaquie se trouve dans une situation voilà puis le, puis on voit le bilan de la Bulgarie qui se rapproche de la France donc on, on, on voit voilà que et puis l'Italie qui dit non jusqu'au bout qui mène une politique antisémite c'est-à-dire qu'on peut mener une politique antisémite et refuser de collaborer à la politique du génocidaire. Parce qu'elle la politique que génocidaire, la politique de déportation, pardon, elle avait bien évidemment une dimension... Il y a un chapitre dans mon livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'ils savaient ?» Elle a bien oui. évidemment une, une dimension criminelle. Donc les, les Italiens, ils n'étaient pas fous. Ils voulaient bien faire de l'antisémiti, mais ils avaient pas envie de tremper dans un crime euh, terrible, parce qu'ils se disaient au cas où... Et d'ailleurs, l'Italie va retourner sa veste en, en 1943. Et c'est pour ça qu'à mmh. ce moment-là, Vichy va... Voilà, c'est ça que j'ai vraiment voulu prendre à bras le corps pour aussi tordre le cou à ces espèces de rapprochements qu'on fait en disant « le bilan de la France, il n'est pas si mal, regardez la Belgique, regardez les Pays-Bas
0: ». Et ça, cette idée que le bilan de la France, il n'est pas si mal, elle a une certaine forme d'écho dans l'historiographie ou c'est simplement dans l'opinion publique enfin. Elle a eu un écho à la base dans l'historiographie, dans, dans les tout premiers travaux qui n'avaient pas encore accès.
1: Et d'ailleurs, les historiens révisionnistes euh, s'emparent de, de ces premiers travaux. Roald Hilberg a une vision assez, même lui... Mais c'est 61. Ouais. Et les éditions ultérieures, il n'a jamais retouché son interprétation. Puis c'est juste cinq lignes. Il hein. ne enfin, faut pas ouais, imaginer oui. que la France, quand oui. il essaie de réfléchir au bilan, puis après il nous montre bien que la comparaison avec les Pays-Bas n'a aucun sens. c'est voyez, c est, c est, c est, chacun peut faire dire ce qu'il veut à, à, à Rollinberg. Mais oui, c'est clairement un discours de, de pseudo-historiens qui, qui veulent réhabiliter Vichy. Mais l'historiographie a vraiment, depuis, même depuis les tout premiers travaux de Joseph Billig, ceux qui ont vraiment travaillé de manière rigoureuse sur Vichy, ne mettent pas en avant ça. Il n'y a pas un historien sérieux qui le fait. Et là, ce n'est pas pour faire du corporatisme que je vous le dis, pour dire ceux qui ne sont pas sérieux. C'est juste que c'est une donnée. L'histoire, c'est aussi une science. Ça avance. Il y a des acquis. Et là, c'est un acquis. D'accord. Mais, mais effectivement, dans le discours public, et le discours d'un zemmour est assez efficace, regardez, il y a un effet il y a un effet d'illusion assez fort. Vous voyez, ça impressionne quand vous balancez comme ça des chiffres, 75%. C'est impressionnant d'un vue de statistique. Donc voilà, c'est un sujet difficile, mais je pense que j'ai apporté des réponses que je pense sont... sont... Sont en tout cas justifiés.
0: Très bien, bah écoutez, merci ah, beaucoup. C'est ainsi que se termine le 19e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire FM 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Laurent Joly. Auteur d'un ouvrage hautement recommandable, on l'aura compris, paru il y a quelques mois chez Grasset, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.